1: Bienvenidos, compas, a una nueva transmisión en vivo y a nuestro episodio número 44 un tanto peculiar el título, entre tetas y teticas, desde que planeamos el tema nos dio mucha risa y estamos muy seguras de que nos vamos a reír mucho, aunque también, como siempre, con un toque reflexivo, motivacional, con amor propio también. De antemano, disculpa por las fallas técnicas que puedan surgir, aquí está cayendo un chubasco y pues estamos con mucho gusto aquí a pesar de las inclemencias del clima,
0: así que vamos a darle. ¿Qué onda Rocío? ¿Cómo llegas en este día? Hola Angie, ¿qué tal? Un saludito para todos. Hoy estamos en vivo, así que bueno, un saludito para Cindy, Eduardo y todas las personas que se van a estar uniendo a esta transmisión. Estamos ahora en YouTube y bueno, recuerden que después este mismo episodio va a estar en Spotify. Así que bueno, súper feliz de estar acá contigo. La verdad es que el tema me parece muy curioso muy interesante y que se puede ver, no tanto desde el morbo, como mucha gente tiene en su cabecita, sino que realmente lo podemos ver desde ese lado mucho más humano, ¿sí? Desde ese lado muy, donde somos más mujeres, donde nos representa a todas y hace parte de todas. Así que, bueno, qué rico poder estar acá contigo, Angie, y arranquemos. Sí, claro
1: que sí. Como dices, es algo muy humano, es algo que, pues, hasta los animales tienen nada más en el ser humano, está como más sexualizado, ¿no? En los, en los animales pues es mente en los mamíferos pues para alimentar a sus bebés a sus crías en algunos casos y pues sí, se está viendo con mucho morbo este tema, pero pues ¿en qué punto de la vida comenzamos a ver de manera morbosa o antinatura nuestro mismo cuerpo, ¿no? A esconderlo, a avergonzarnos, a no estar orgullosos a lo mejor de nuestro cuerpo y que eso mismo nos acompleje y sobre todo en la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy difícil para a todos y en mujeres comienza esta comparación por el desarrollo de las dimensiones de nuestro cuerpo. ¿no? Entre las diferencias que tenemos, Rocío y yo, que somos muy similares en muchas cosas, está estas magnitudes, ¿no? Y, y por eso a mí me gustaba tocar este tema: o sea, cómo vivimos la vida a través de nuestro cuerpo, cómo nos percibe el otro, cómo nos ve el otro, cómo nos desenvolvemos con la confianza, la seguridad, el amor propio, no sé. Y hablando de este tema, Rocío, ¿cómo te fue a ti la ¿No, adolescencia? específicamente pues el tamaño de tus senos en comparación de tus compañeras bueno mira yo desde
0: muy chiquita como desde los 12 años que me desarrollé, eh, empecé a tener en mi cuerpo obviamente esos cambios de niña a mujer y yo creo que desde los 12 años he tenido mis senos grandes, nunca he tenido problema por ellos, no recuerdo si en el colegio me hacían bullying o algo por el estilo, creo que no, porque muchas veces cuando nos hacen daño desde muy chiquitos, arrastramos con eso toda la vida, y es algo como que nos hiere o recordamos mucho o tenemos mucho más presente, pero por mi lado no, creo que fue eh, una adolescencia bastante tranquila en cuanto a mi cuerpo, sí tuve temas eh, mucho más profundos en cuanto a la estatura pero fue más internos pero en cuanto a mis pechos no, estuve como muy tranquila en esa temporada, obviamente sí era diferente porque por lo general las niñas de 12, 13 pues obviamente hasta ahorita le están creciendo se están desarrollando, en cambio yo ya eh, las tenía bastante pronunciadas y para mí era como wow, eh, no sé, será que desarrollé muy rápido y eso y también cuenta que muchas veces, y es algo que yo escucho muchos comentarios en este tiempo y es que vemos niñas a los 14 15 bastante desarrolladas, no solamente por los senos, sino por la cola las piernas, y muchas veces hay comentarios como, hmm, se nota que esta niña ya eh, tuvo relaciones sexuales porque tiene ese cuerpo así, o sea que tu cuerpo y tu desarrollo o, sea, o, o tener de, de alguna manera el tamaño de tu cuerpo, significa que ya tuviste relaciones sexuales y no siempre es así, y fue mi caso yo hasta una etapa muy, eh, pues, difícil, o sea, más de la adolescencia, ya como la juventud, eh, fue que empecé a tener relaciones, entonces eso no significaba que yo siendo tan pequeña, pues ya las hubiera tenido. Entonces es como, eh, a veces un prejuicio muy grande que se tiene en cuanto a eso, pero más allá de eso, ¿no? Fue más bien tranquila, Angie. Gracias a Dios, pues no, nunca tuve, más bien eran mis amiguitas, me decían como, ay, tan chévere tenerlas tan grandes como tú, pero desde ahí, pues no pasaba más.
1: Sí, yo creo que ha de ser, digo, yo no tengo esa experiencia de vida, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo creo que ha de ser como un choque, por ejemplo, a los 12 años, pues todavía estás en la primaria, o sea, estás a punto de dar el salto a, a la educación secundaria, entonces es como, chin para, para la nación también, que a muchas nos, nos baja la regla bien chiquita, es como ya no soy niña, o sea, ya cómo me tengo que portar, mi cuerpo está cambiando, eh, ya me ven con morbo, muchas veces yo me imagino, repito, no es mi experiencia que era con muñecas o algo y, y ya chacha grande, pues entonces es como adaptarte a tu cuerpo, ¿no? A los cambios que está teniendo tu cuerpo, también tu mentalidad que quizá puede seguir uh -huh. siendo de niña, ahí si sí no hubo un choque tanto Rocío, o, o, o igual fue como muy leve para ti.
0: No, no, no y es que obviamente todos los casos son diferentes, Sancho, mira tú obviamente desde pequeña o sea, hay mujeres como te digo, que van creciendo y se van desarrollando mucho más pero cada cuerpo es diferente y a eso es lo que vamos precisamente con este episodio y es la capacidad de aceptarnos a nosotras mismas tal como somos porque muchas veces y pasa más que todo ahora cuando estamos en esta generación que tanto tiene importancia el cuerpo, se le da importancia al cuerpo mucho más de la que se le debería dar, ¿sí? porque muchas personas piensan o muchas mujeres, incluso también es es un tema importante para los hombres porque los hombres acá también tienen un rol fundamental en cómo nos ven, cómo nos hablan y lo que valoran de nosotras por tener o no tenerlas eso es un punto muy importante entonces creo que también cuando somos niños somos también muy ingenuos en cuanto a la sexualidad porque si bien esto genera, los pechos generan esta, este morbo lo que decíamos pero más allá es como, a ver eh, es el primer contacto que tenemos con nuestra madre, ¿sí? por eso son tan llamativas y por eso están en la vida tanto de los hombres como de las mujeres pero si sí bien lo importante es la aceptación y que, ser, y que debemos ser conscientes de que así somos, o sea, Dios nos hizo así y no sé, yo siempre digo que así como todo en la vida pasa, nuestro cuerpo tiene un propósito aquí. y además que nuestro cuerpo es un templo y debemos cuidarlo, respetarlo y amarlo como es. Yo no sé, Angie, si en algún momento de tu vida creíste que por tener menos, eh, una talla menos de, de senos, eras menos o valías menos.
1: Menos atractiva sí, menos atractiva para los hombres porque para mí sí fue como muy marcado este rollo de la adolescencia, ¿no? Pero una pinchita por delante por larguísima alta, placa. Entonces sí fue como muy, o sea, ya estoy creciendo, inclusive hasta la universidad, Rocío, o sea, yo ahorita no estoy súper desarrollada, pero sí, pues por lo menos un poquito, ¿no? Pero sí, y más que todo me ahora, Rocío, o sea, tú ves a mujeres que te pintan lo atractivo como un cuerpo muy definido, pues entonces claro que eso afectó mi
0: autoestima, claro que me desesperaba al compararme. Y quisiera que en este momento vayamos y nos cuentas un poquito sobre la nota random que nos trajiste el día de hoy,
1: En esta nota random les preparé algunos datos curiosos. Según la tetología, ¿no? Es decir, los pechos femeninos explicados por la ciencia. Aquí nos dice que se ha dedicado un gran esfuerzo últimamente a averiguar qué hace especiales a los pechos femeninos. El primer dato curioso nos dice que cuanto más pobre eres, más grande te gustan. Empecemos por la investigación más reciente. Según indicó este mes de julio un estudio publicado en One, los hombres pertenecientes a un nivel social más bajo o circunstancialmente hambrientos prefieren los pechos de mayor tamaño. La razón que aducen los investigadores es que debido a que los pechos grandes presentan una mayor reserva de grasa, nuestro lado irracional nos hace preferirlos en esos momentos en que tenemos el estómago vacío. Además, según mostraban los datos de la investigación, cuanto más alto es el nivel socioeconómico de la persona, más pequeño es el tamaño de los pechos que prefieren. No me gustaría generalizar, pero pues son unos datos que a mí se me hicieron como raros, ¿no? O sea, random, como dice el nombre de la nota. <risa> okay. Otro dato, el tamaño sí que importa, es verdad que nos gustan los pechos grandes, pues sí y según un par de experimentos sociológicos realizados en Francia y Nueva Zelanda estamos destinados a acercarnos a aquellas mujeres con una mayor talla de busto, tanto en un estudio como en otro, la misma mujer con diferentes tamaños de pecho recibía más miradas furtivas y la atención de más hombres, cuanto más alto era el número en la etiqueta de su sujetador es lo que te estoy diciendo, pues hay preferencia por los hombres para las mujeres con grandes senos uh -huh. y sobre todo si eres machista. El mismo estudio en el que se descubrió que los hombres hambrientos prefieren a las mujeres exuberantes señalaba además que las personas más machistas suelen preferir también los pechos de mayor tamaño. Sin embargo, los que tienen una visión más igualitaria sobre el rol en la sociedad de hombres y mujeres suelen preferir los pechos más pequeños. Otro mito es que los sujetadores las hacen caer, si llevar brasier o no. Esta se trata de una de las discusiones más recurrentes en lo referente a la moda femenina. Porque Rocío, no sé si tú has escuchado que dicen que si no traes brasier es más propenso a caerse el pecho y que si uh -huh. se traes lo sostiene. Sí, mucho. Sí, aquí este estudio nos dice que los sujetadores debilitan los músculos que contribuyen a la firmeza del pecho, entonces así que si usted piensa que no traer brasier hace que se caigan, pues es todo lo contrario. También nos dice que los hombres es a lo primero que miran. Claro que sí, señoras y señores, nada de que los ojos, la sonrisa, no. El 80% las las miradas masculinas se dirigen instintivamente al escote de las mujeres. No solo miraban primero, sino más tiempo. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo femenino menos observadas? Los brazos, las pantorrillas y los pies. No es cierto, hay mucho fetichista con los pies. Y por último...
0: También Sabes también que miran, vi un estudio por ahí buscando sobre el tema, el cabello. El cabello. Sí, pero más que todo en la parte de atrás, porque también te miran, obviamente, el trasero y el cabello y los hombres... Eh, Inconscientemente ven a una mujer con un cabello brillante, sedoso, más lindo, pues les causa mayor a, eh, deseo, pues les parecen más atractivas. Sí, 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 sí. Son
1: como los, digamos, como, como algo bien definido, ¿no? De la feminidad, pudiéramos decirlo. No. O sea, son como ya el estereotipo. Y también nos dice que está determinado por los genes obviamente, el tamaño, como bien lo decías ahorita, Rocío, y también que los pechos grandes son algo exclusivo de los seres humanos, pues por esto, ¿no? Más que nada por el toque sexual que se le da, y pues también por la estructura, ¿no? Como un reloj de arena, así como las medidas 90, 60, 90, pues en los animales no es relevante, solamente en los seres humanos es tan atractivo esta cuestión de los pechos. ¿Cómo ves, Rocío, con, con todos estos mitos? Algunos están raros, otros están como mmm, curiosos, como ¿Cómo
0: ves tú? Sí, yo te he escuchado bastantes, eh, por ejemplo, que si no usas el brazier se te caen, eh, no sé, se te debilitan, pero otros estudios también que dicen que es más beneficioso no usarlo, uh -huh. eh, bueno, o sea, se puede hablar de todo, y dice por acá, Mayra, ¿de dónde salió ese estudio? O sea, de verdad que a veces se hacen estudios de gente súper crazy, o bueno, estudios que sí son serios, pero... En la realidad es otra cosa, ¿sí? Eh, ¿sí? Yo sigo insistiendo que esto de que a los pobres les gustan más grandes y es por el deseo eh, del alimento, me pareció impresionante. O sea, jamás lo hubiera pensado de esa manera y tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, por eso siempre el hombre eh, tiene como esa fijación eh, hacia el pecho porque obviamente es su primer contacto con una mujer y además a partir de, de ese momento que tuvo alimento para su cuerpo, entonces, bueno, hay mucha relación, yo creo que algunos sí, sí van, hay otros que no, pero están curiosos
1: sí, no generis, generalizar perdón, es como ese tipo de poblaciones que se entrevistó, pues quizá tienen ese factor en común, ¿no? pero sí, ¿qué nos, ¿qué nos enseña también, analizando esto de la nota random, qué nos enseña la sociedad sobre los que te decía ahorita, el atractivo y hasta de risa te decía el otro día que estábamos planeando la ventaja, acá en México le decimos chichis, ¿no? más comúnmente son las chichis, yo digo cuando una mujer no tiene chichis, sí si te miran a los ojos cuando estás hablando, ¿no? se te quedan viendo al escote pues ese es una es un consuelo que yo tengo
0: <risa> de lo
1: malo lo bueno no porque sí sí se nos enseña mucho como lo decía aquí también este estudio que pues es lo primero que ven es, uh -huh. y muchas veces hasta es incómodo rocío porque pues aunque yo no tengo el mayor escote del mundo sí es como incómodo ya la no o sea que nada más y eso también lo dijeron en los comentarios de redes sociales no puedo caminar rápido decía una mujer porque se me quedan bien como decían aquí, como dice Eduardo, los mogocines, se quedan viendo, ya o sea, no, ya no estás cómoda, ya lo que yo te preguntaba, pues, en esta ocasión Ajá. del cuerpo, ¿qué tanto, ¿qué tanto se pierde la naturalidad de desenvolverte por el mundo? Pues, porque ya está súper fijada la atención a tu seno
0: Claro, y es que, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, tenerlas grandes o tenerlas chiquitas, eh, tener chichis o chichotas, como tú dices, así que, bueno, para mí, yo les voy a dar algunos, algunas ventajas, desventajas, están. tan eh, mira, por ejemplo, una desventaja de tener el pecho grande, hacer ejercicio efectivamente, trotar saltar, o sea, debes tener un muy buen eh, sujetador y bueno, esos de hacer ejercicio deportivos, porque uh -huh. si no, o sea, yo no puedo, o sea, te toca tenértelas, <risa> o sea es una cosa impresionante, verdad, yo me río pero eso también provoca eh, dolores en la espalda dolores en la espalda, que obviamente por eso no puedes caminar bien, porque no puedes estar bien erguida, eh, te cansas más porque obviamente tienes más peso y ese peso efectivamente es grasa que está acumulada y es eh, complicado, o sea, te lo digo que son de las peores desventajas que puedes tener porque incluso muchas mujeres se operan para reducirse una, una talla muchos pensarán como no, la mayoría de mujeres se operan para aumentarse el gusto y sí y no, porque también hay muchas que se reducen porque el dolor de espalda es impresionante el que puede causar y además que eh, esto también puede generar enfermedades y demás así que uno por eso tiene siempre que estar como en control de su cuerpo y más que todo de los pechos porque es una parte muy muy delicada del cuerpo a ver qué otra... Um algo positivo de las de, de la talla pequeña Angie, y para mí es la ropa las blusas, hay blusas que yo digo, esto es para mujeres delgadas que no tengan casi gusto y yo quisiera ponérmela porque me parecen súper lindas y no se puede porque siempre está ahí el botoncito eh, abriéndose eh, mm. ponerte un escote también a veces eh, estás como con esa um, encrucijada de que me veo vulgar no me veo vulgar, imagínate si Así tapada, no te miran a los ojos imagínate con un escote yo, yo creo que también hasta en la ropa es eh, tener la chiquita es bueno para alguna ropa es como <risa> la
1: imagen que te pasé ¿no? venían dos mujeres con una misma blusa que decía que en una se ve bonito que era una mujer sin pechos y en otra se ve vulgar porque estaba muy chichona pero el categorizar ¿no? o sea no me puedo vestir de determinada manera porque me voy a sentir o muy expuesta o muy vulgar o puede que tú te sientas súper segura porque puede que te encante el tamaño de tus senos pero que la gente diga ¡ay oh, mira qué feo se ve! está de está enseñando todo qué exhibicionista, ahí o sea, ¿por qué a la gente le molesta que otra persona se sienta segura y cómoda con su cuerpo? pues porque yo, yo si yo no tengo chichis, yo puedo andar, si acaso lo único que la va a hacer de pedo va a ser mi novio ¿no? de tápate ahí, pero no va a ser como, mira, se ve vulgar ¿no? hasta eso que te eso tengo. para mí es envidia
0: sí muchos quisieran tener lo que tú tienes y como no lo tienen, pues la mejor manera es criticar y hablar de sí. lo ¿no?
1: Y ahorita decía Cindy también de las mujeres que se operan. O sea, si, si ellas se operan, el gusto es igual para sentirse cómodas con su cuerpo. Y también si vemos a una mujer que está operada, estamos criticando, ¿no? Ay, pero no son naturales. Obvio, se nota que son operadas. ¿Y qué tiene? ¿Qué daño te hace a ti que la otra tenga dinero y recurso para irse a operar y...? presumirlas al
0: mundo. Aunque sí he escuchado que hay hombres que las prefieren naturales, que en el momento de tener una relación sexual, pues es más incómodo, que tal si la agarró muy duro, eh, si la chupo no me va a saber igual... Eh, no sé, siento que es plástico que estoy tocando, o sea, no es real ¿sí? entonces como que también uno dice, bueno, o sea ni tú ni yo estamos operadas pero después en algún momento traeremos a una persona que nos cuente su experiencia porque sí, no se trata de juzgar y de criticar si tomaste esa decisión es súper respetable, si lo quieres hacer y lo has pensado es súper respetable, pero hay que hacer las cosas por convicción y no por lo que la sociedad te pida, lo que dicen las redes sociales, lo que tu novio te está exigiendo, porque eso no es amor, Ni, incluso en tu casa también porque hay familias que presionan a las hijas para que se operen, o ya el regalo de 15 es la operación de los hijos o sea, una cosa bárbara y eso se ha visto mucho acá en Colombia, bueno, hasta acá hay series que hablan sobre eso, entonces imagínate es como, eh, no sé es algo para pensar y que de pronto nosotras nos podemos reír y, y, y causa gracia muchas cosas, pero es un tema muy serio que lastimosamente ha cobrado también muchas vidas en los quirófanos y que no es una decisión de, ahí la tomo ya porque, eh, no sé me quiero ver más sexy, más deseada más linda y ya que es de tomar mucha conciencia sobre eso.
1: Sí, y claro que nosotros siempre vamos a impulsar el amor propio, ¿no? Pero creo que también dentro de esto es la autoaceptación y el reconocer si realmente, como tú dices, Rocío, ¿para qué lo hago? O sea, siempre preguntarte, no el por qué, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿qué va a ser diferente en mí si me opero, si me quito, si me pongo? El aceptarnos también muchas veces, ¿no? Claro que todos podemos mejorar si así lo creemos mediante una operación, pero siempre tener ese para qué, como bien dices, Rocío, que sea algo... Personal. Dice aquí Cindy, hay que amarnos como somos, siempre le vamos a gustar a alguien con poco o mucho. Así es. Y también me dio mucha risa porque me pregunta un amigo, ¿qué es poco y qué es mucho? Para empezar, me dice, ¿qué es poco y qué es mucho? Uh -huh. y yo le respondo, depende del tamaño de tu <risa>
0: <risa> Es muy relativo, pues. Es muy relativo. Total. Y mira ese comentario de Rose que me parece de verdad que tantos casos así Angie. Mira, conocí a una chica que conoció a un chico, eh, a un chico sus pechos eran pequeños y se operó porque le gustaban grandes. Luego se dejó y se enamoró de alguien que le gustan pequeñas y se volvió a operar. O sea, ¿what? Estás viviendo la vida que otros quieren para ti. ¿Qué es esto? Y que si te aman, te aman como eres gordita, flaquita, chichona, no chichona, bueno, como sea, el hombre que te pida eso o, eh, o sea, te va a comer en cualquier momento por otra.
1: Una
0: vida para, para mí es lo otro, así. ¿no? Total, total, y, y, es, y es fuerte, por eso te digo, no es fácil tener un amor propio, eh, estar así súper empoderada y decir, amo a mi cuerpo, me encanta, ¿cómo es? porque no? Porque precisamente, mira, acá también nos decía, eh, en la televisión, los medios sociales, eh, han expuesto todo esto para que no estemos conformes con nuestro cuerpo, para que nos sentamos, eh, sintamos envidia de otros cuerpos, para que todo el tiempo estemos criticándonos a nosotras mismas de cómo nos vemos, de cómo nos perciben los demás. O queramos hacer todo para agradar al otro, para atraer al otro sin nosotras estar felices con nuestro cuerpo. Entonces, eso es algo que lleva tiempo. O sea, yo no te voy a decir, ya hoy escuchaste este podcast y vas a estar amando eh, tus pechos y te va a encantar cómo te ves. No, porque hay cosas que no nos gustan en nuestro cuerpo y es normal, pero hay que trabajarlo. En, ese, en este tema, ya que... <risas> Eh, vamos por aquí, te voy a hacer la pregunta incómoda, Angie. El momento ya te vi que... la cara, de... La, cara de... de la pregunta incómoda. Mira. Eh, algo. Yo hablando de mitos ahorita con la nota random, yo pensaba, bueno, eh, nacimos de esta manera y bueno, ya crecimos con el tamaño que tenemos. Angie, ¿tú en algún momento en tu adolescencia o en la vida hiciste algo para que se te vieran más grandes, para que crecieran más rápido? cuéntanos,
1: la verdad. Sí, sí, sí hoy, oh, sí, sí, sí pero estaba como bien rara mi mentalidad, ¿no? Porque me ponía papel higiénico, o sea, esas, esas madres no se veían como unas chichis redondas, o sea, ni picudas ni redondas, tenían una amorfa chichis amorfas, así bien raras, pero pues en la desesperación, eso hacía Rocío, porque pues era nada más sobre la ropa, ¿no? Ahí no tenía eh, vida sexual, nadie tocaba mi cuerpo, solamente tratar de verme un poquito más, pero ahora que lo pienso, digo, pues preferible no tener nada, tener las chichis todas raras como me las dejaba con el papel
0: <risa> ay no, sí. no, no era un papel higiénico hay
1: unos que se ponen medias Sí, sí, O muchers así hechos, ya ves que hay super push-ups que traen como un esponja, eh, He conocido uh -huh. personas que se ponen como tres brasieres, entonces ya se ve como más bultoso. ¡My God! ¿Tres? Ah, sí, 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 yo no fui, aclaro, ah, yo no fui. Ah, ok. Sí.
0: Me lo contó sí. una amiga.
1: La prima de una amiga.
0: <risa> sí, ok, ok, interesante.
1: Pero, pero también, Rocío, eh, dejar en claro esto, ¿no? El proceso de aceptación, porque yo hasta no hace mucho, yo decía, yo sí si me voy a operar, yo me quiero poner chichis. Y si escuchaba, no, que cuando tengas hijos te van a crecer, pero yo decía, me van a crecer, pero pues la gravedad, la, la lactancia y lo que sea, me las van a acabar y para abajo, vámonos. Pero ya ahora, ya hice las pases con eso, Rocío, ¿sabes? A veces sí digo ay, no, que no tengo chichis, pues ni modo así soy, y no me pienso operar ya descarto la idea de operarme porque soy muy llorona, entonces por voluntad propia, ir al quirófano a estar meses no sé, semanas en recuperación con dolor, no, gracias entonces si yo soy una persona que a las demás personas les promueve el amor propio, en mi caso empieza así que me estoy y es un trabajo, es diario este rollo, ¿eh? Me acepto, me veo al espejo, me gusto, así como dices veo las ventajas, hay ropa que digo qué bonita se ve, e incluso hay otra que sí me desanimo a veces porque hay, hay ropa que con escote se vea mucho más bonita, pues yo qué escote voy a traer, me van a ver los mendigos huesitos nada más, pero el proceso de aceptación es diario y a las mujeres que nos están viendo eso me gustaría recalcarles, el amor propio es un constructo diario. A veces nos vamos a querer mucho, a veces poquito, a veces nada, pero es un trabajo personal y sobre todo un comentario que nos dejaron en Facebook fue lo que a ti te gusta, lo que a ti te haga sentir uh -huh. cómoda, punto. Y aparte de lo que te diga tu pareja, ya ves este comentario que nos dejó Rose. Es un proceso personal. No sé tú, ¿qué opinas de eso? Este? La aceptación de las dimensiones de
0: nuestro total, cuerpo. Total, total. Como te digo, desde adolescente jamás he tenido eh, problema con el tamaño, creo que cada mujer tiene que pasar un proceso eh, por alguna parte de su cuerpo que no le gusta, y yo creo que también esta, esa parte que no nos gusta en nuestro cuerpo es un maestro que de alguna manera nos viene a enseñar algo, y de eso tenemos que aprender, porque yo digo, somos tan diferentes todas las mujeres, como tú decías al principio, nosotras tenemos tantas cosas en común, pero te aseguro que físicamente cuando estemos juntas y nos tomemos una foto, o sea, van a haber súper diferencias, y de eso se trata la vida, de que también nos podamos complementar con el otro, y ser felices con lo que tengamos. Algo que yo valoro mucho, y es eh, algo que me decía mi mamá siempre, y es, usted siempre sea agradecida con lo que tiene, porque usted está completa, usted tiene todo, yo eh, admiro mucho y acá hay una mujer que nos escribe que dice yo los tenía un tamaño mediano pero ahora ya no tengo me, pongo por acá. me dio cáncer y me lo removieron, se llama mastectomía entonces, mira, eh, como decíamos antes, el autocuidado y el ser agradecidas de que más allá de lo estéticamente correcto que nos dijo la sociedad, que nos imponen los medios de comunicación, los estereotipos, es que tú lo tienes, que si una es más chiquita que la otra, más redondita, más negrita, el pezón, lo que sea, pero las tienes mira esta mujeres como Rosario que también nos dicen yo me siento feliz porque sigo siendo mujer yo soy mucho más que senos excelente programa muchas gracias Rosario o sea yo leo esto y yo digo a mí se me desarma todo o si sea, no sé si la tuviera pequeñita si tuviera complejos con eso se me desarmaría absolutamente toda esa creencia porque está sana, porque puedes caminar, porque no te duele la espalda porque no tienes una enfermedad producto del de tamaño o de algo que tengas interno entonces yo creo que es eso, es, es dejar tanta, a veces basura mental que tenemos en la cabeza y empezar a agradecer y decir, honro mi cuerpo amo mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo y ese vehículo que me va a llevar a conseguir todo lo que yo quiero también quitarnos de esa cabeza que hay las mujeres tetonas son las que más se éxito tienen, porque consiguen lo que quieren. No, mentira. Uh -huh. O okay. que por ejemplo, las mujeres que son modelos incluso que promueven ser delgadas, no tener absolutamente, o sea, literal plana por delante, pura cola bueno, una cola grande, o sea tampoco así, si tú quieres modelar pues vas a hacer otro tipo de modelaje entonces yo creo que para todo hay, así como para los gustos ¿sí? Eh, hay que siempre tener en cuenta que todos tenemos diferentes gustos, pues para los trabajos también va a ser diferente, para, o sea tú vas a caber en donde tú quieras caber, en donde tú quieras estar, sea uh -huh. con la talla que tengas. Entonces, a mí eso me mueve muchísimo, Angie, porque gracias a eso, al agradecimiento, es que tú empiezas a vivir diferente, sin complejos, uh -huh. sin tratarte mal, sin juzgarte, sin darte tan duro, uh -huh. con una autoestima más alta, mirándote al espejo con amor. Entonces, eso me parece bonito y que realmente lo tenemos que revisar en nuestra vida, porque uf, es fuerte. Es fuerte y a muchas mujeres les pasa factura
1: muy, muy caro. Sí y también me gustaría complementar esto un poquito um, también con la experiencia que nos cuenta Rosario muchas gracias por tu confianza Rosario un comentario que nos dejaron en redes fue eso o sea yo estoy conforme decía una mujer yo estoy conforme o sea no, no quiero más ni menos las quiero como son y cada noche cuando me baño las toco y les digo cositas y las cuido cuídate ese es el mensaje que nos dejaba eh, Brianna si no me equivoco y Flor Aguilar nos decía también para mí son muy importantes pues mediante ya yes pude alimentar a mis hijos, entonces realmente esa es una de las funciones también de nuestro, entonces sean grandes o chiquitos puedes alimentar y si no puedes alimentar con ellos a tus hijos, que también a muchas mujeres les frustra no poder lactar son procesos de tu cuerpo, acéptalos ámate como eres, volvemos sé que sigo siendo mujer pese a todo sigo siendo mujer, entonces hay que aceptarnos mujeres, hay que estar a gusto en nuestro cuerpo porque es nuestro vehículo y en este agradecimiento también también ya para ir cerrando un poquito Rocío, mañana cumplimos un año con este podcast y yo soy muy cursi y quiero darles las gracias a todos los que han estado con nosotros estos 44 episodios a los invitados que hemos tenido, a las personas que están en cada en vivo, que ven cada episodio, que nos comentan no voy a decir nombres para que nadie se me sienta, pero hay personas que siempre están ahí muy leales algunos en audio, otros en video muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y por apoyar este proyecto que nos gusta tanto, yo creo que no pude haber tenido mejor compañera de podcast que la señorita Rocío Benfante muchas gracias mm,
0: Qué linda, <risa> que belleza! Eso, no, hermosa, hermosa, de verdad para mí también es un honor compartir este espacio contigo, me encanta hablar contigo, me encanta leer los comentarios de las personas saber que de alguna u otra manera les llega lo que hablamos porque si bien este es como nuestro hobby y nos encanta comunicar un mensaje pero siempre con una intención y es que podamos aprender algo nuevo es que podamos entender la vida también de otra manera cuestionarnos, preguntarnos eh, no sé Vivir de verdad entre compas y parceros porque a veces no tenemos incluso esa confianza para hablar de estos temas con alguien, así que bueno, por ahí te refugias por la noche en tu cuarto a escucharnos y dices, ve, a mí también me pasa, entonces... Qué, qué bonito, como decimos acá en Colombia, qué bacano que se haya dado esta oportunidad de hacer este podcast, Angie, ya mañana un año, qué emoción, tenemos que celebrar, en sí. el próximo episodio celebramos <ríe> con toda, <ríe> y me encanta sí. este tema, la verdad es que eh, muy lindo, muy lindo, muy lindo, de verdad que... Um, eh, wow, se puede hablar desde otra mirada también, desde otra óptica y entender, no sé, que la vida es muy bonita y nosotros a veces la complicamos demasiado.
1: En cualquier tema, apliquen cualquier tema, sí, compas y parceros. La invitación a hoy de este día es aceptarnos, querernos, cuidarnos y vivir felices dentro de nuestro cuerpo, porque como dice una canción, es solo el estuche de nuestra alma. Hay más, tenemos más por dar. Y eso es lo que realmente vale. Así que muchas, muchas gracias a todas las personas que se sumaron a este episodio en vivo. Una disculpa por las fallas técnicas. Ya dejó de llover. Qué coraje me da. Pero siempre es un gusto poder estar con ustedes, contigo, Rocío. Y pues nos vemos la semana que viene con otro episodio.
0: Gracias, hermosa. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Recuerden suscribirse, darle like, comentar. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y también ir a Spotify que allá tenemos todos nuestros 44 episodios ya, mejor dicho para que los disfruten al máximo mientras hacen lo que sea que estén haciendo, porque pueden escucharlos en cualquier momento, así que muchas gracias a todos por acompañarnos y dar like <ríe> para que YouTube nos ayude y el algoritmo nos comparta en todas partes, los queremos mucho, bye, besitos chao